0: 김경래 최강시사
1: 주말에 전국적으로 장마비가 내린다는 기상청의 일비예보가 원래 있었는데 결국은 틀렸네요 일기예보가 틀리면 기상청은 일반적으로 비난을 받지만 어떤 예보는 틀렸으면 아니었으면 하는 경우도 가끔 있습니다 토요일까지만 해도 트럼프 대통령이 DMZ에 가긴 가겠지만은 어, 김정은 위원장과 만나는 건 현실적으로 어렵다. 이런 관측, 예측이 지배적이었습니다. 일요일 오전까지도 어느 쪽 당국자도 자신있게 말하지 않는 것으로 미뤄보면 희망사항에 불과했구나. 저도 이렇게 생각을 했습니다. 사실 의전이나 경우뭐 하나 쉬운 게 없는 상황이었죠. 이런 예측은 통쾌하게 이 단어 참 어울리는 것 같습니다. 통쾌하게 빗나갔습니다. 그리고 미국 대통령이 북한 땅을 밟았고 판문점에서 북미가 만났고 남북미 지도자가 카메라 한 프레임에 잡히는 역사상 최초의 놀라운 장면들이 연출이 됐습니다. 트럼프의 대선 노름에 놀란한것 아니냐. 실질적인 비핵화 진전도 없는데 큰 의미 없다. 이런 목소리도 아주 일부 있는 것 같은데 음, 꺼져가는 맥박이 다시 뛰면 그거 자체로 의미가 있는 거지 건강이 완전히 회복된 것이 아니니까 아무 의미 없다. 이렇게 말하는 건 그냥 이 상황이 마음에 안 드는 것뿐이지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 7월 1일, 벌써 7월이네요 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 콩 참여하실 수 있고요 문자로 보내시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 되고요 스마트폰 어플리케이션 어플리케이션 콩 보내주시면 은 이쪽 이용하시면 무료입니다 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 남북미 정상 만남. 음, 첫 만남이네요. 진짜. 세명은
2: 그렇습니다. 판문점에서 남북미 정상이 처음으로 만났습니다. 좀
1: 정리 좀 해보죠.
2: 트럼프 대통령이 김정은 위원장 안내로 군사분계선을 넘어갔거든요. 사상 최초로 북한 땅을 밟은 미국 대통령이 됐습니다. 아, 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 백악관으로 초청할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 판문점 남측 자유의 집에서 53분 동안 단독 회동을 가졌습니다. 꽤
1: 길었어요. 아, 굉장히
2: 길었습니다. 회동이 끝난 뒤에 트럼프 대통령이 기자들과 만나서 조만간 실무협상을 통한 대화가 재개가 될 것이다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 마이크 폼페이오 국무장관 주도로 2, 3주 내에 실무팀을 구성해 협상을 하겠다고도 라 얘기를 했습니다. 아, 베트남 하노이 그 협상 결렬 이후에 멈춰섰던 이 북미 비핵화 협상이 다시 금물살을 탈 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 음, 백악관으로도 초청을 했고요. 그렇습니다. 날짜는 정해지지 않았지만. 자 이게... 트럼프가 왜 제안을 했을까? 그리고 김정은 위원장은 왜이
2: 제안을 전격적으로 수용했을까? 여기저기 해석이 많습니다. 뭐 여러 해석이 좀 있긴 하던데요. 그 트럼프 대통령의 대선용이다. 뭐 이런 분석도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그 트럼프 대통령이 일본 오사카에서 트위터로 김정은 위원장과 비무장 지대에서 만나고 싶다는 뜻을 밝힌 시각이 6월 29일 아침 7시 51분이거든요. 그런데 이 전날까지 미국 민주당 대선 후보 첫 TV토론이 굉장히 주목을 많이 받았습니다. 무려 1810만 명이 시청을 해서 미국 민주당 텔레비전 토론 사상 최대치를 기록했다. 뭐 이런 평가까지 나왔는데요. 그러니까 그러니까 미국의 거의 모든 언론이 민주당 토론에 집중이 되고 있을 때 트럼프 대통령이 김정은 회동 카드로 맞대응한 것 음. 아니냐 뭐 이런 분석이 나오고 있는데요. 실제로 북미 정상의 비무장지대 회동은 전 세계가 주목을 하지 않았습니까? 특히 재선을 노리는 트럼프 대통령 입장에서 이번 회동이 정치적 자산이 된다 이런 계산도 분명히 깔려 있는 것으로 보입니다.
1: 민주당 토론은 재미없었다
2: 본인은 그렇게 (웃음)
1: 평가를 했고 어, 트럼프 대통령한테는 재선이 더 중요하겠죠. 그렇죠. 그건 뭐 당연한 건데 그 와중에 어, 이런 좋은 일들이 벌어지니까 우리한테는 또 좋은 일이 아닐까 생각이 들고. 네. 어, 국내 정치인들도 여러 명이 DMZ 회동에 대해서 예측이 있었는데 강효상 의원은 약간
2: 좀 머쓱하게 됐어요 맞춘분들도꽤 있었거든요 강효상 자유한국당 의원은 좀 빗나갔습니다 북미 정상의 판문점 회동이 사실상 어렵지 않겠느냐라고 예측을 했다가 빗나가자 뒷수습에 나섰는데요 어제 오전에 자신의 페이스북에서 자신의 그 외교안보채널을 동원을 해서 판문점 회동 가능성을 알아봤는데 회동은 어렵고 전화 통화의 가능성이 높다고 한다 이렇게 주장을 했습니다. 음. 근데 예측은 빗나갔고요. 네. 그러니까 어제 저녁 페이스북에 기분 좋게 예측이 빗나갔다 이런 내용의 글을 올렸는데 근데 이 강유상 의원이 한미정상 통화 내용을 유출해서 좀 논란이 되지 않았습니까? 네. 이제 그런 분이 또다시 외교 소식통을 동원을 해서 부정확한 정보를 확산시켰다 뭐 이런 비판이 네. 제기가 되고 있습니다.
1: 뭐 맞았으면 별말이 없었을 텐데 <웃음> 네, 그이 어, 남북미 회동 그리고 DMZ 정격 회동 관련된 내용은 오늘 좀 1부에서도 그렇고 2부에서도 그렇고 자세하게 내용을 좀 다뤄볼 필요가 있겠습니다. 네. 1부에서는 조금 있다가 정세현 전 장관 연결할 을 예정이고요, 2부에서는 박지원
2: 의원이 출연할 예정입니다. 기다려주시고요. 자, 다른 소식 좀 알아보죠. 서울시가 우리공화당의 천막 3차 설치를 막기 위해서. 어제 광화문 광장에 대형 화분 80개를 전격적으로 설치를 했습니다. 네, 대형 조경용 화분인데요. 약3 m 간격으로 배치를 했고 뭐 느티나무, 왕벚나무 소나무 등이라고 합니다. 네.
1: 크더라고요. 화면으로 보니까. 엄청 큽니다. 네.
2: 화분 한개당 가격이 100만 원가량 된다고 하거든요. 서울시 공무원 500명, 경찰 1200명이 설치 작업을 했고 크레인과 지게차가 동원이 됐습니다. 서울시는 우리 공화당 천막의 바닥이 가로세로 약그 3미터 정도라는 점을 감안을 해서 천막은 들어서지 못하면서 시민들의 통행에는 방해되지 않는 선에서 화분을 설치했다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 80개면 8천만 원이네요. (웃음) 그렇습니다. 이 돈을 왜 써야 되는지 참 그게 좀 안타깝습니다. 저도 그 예산이 좀
2: 아깝더라고요. 네.
1: 자그 비정규직 노동자들의 전면적인 파업이 예정돼 있는데
2: 그 앞서서 지금 톨게이트 쪽 노조들이 고공농성에 들어갔네요. 직접 고용 문제를 놓고 한국도로공사와 좀 갈등을 벌여왔었는데요. 고속도로 톨게이트 요금 수납 노동자들이 기습 고공농성에 돌입을 했습니다. 민주노총 민주일반연맹 소속 톨게이트 노조원하고요. 한국노총 톨게이트 노조원 소속 노동자 42명이 어제 오전에 이제 서울 톨게이트 지붕에 올라가서 고공농성을 벌였는데요. 톨게이트 옆 갓길에는 이 민주노총 조합원 1,000명이 집회를 열고 이 사측에 직접 고용을 촉구를 했습니다. 네. 원래 그 톨게이트 요금 수납 노동자들은 용역업체 소속이거든요. 네. 그런데 2013년 노동자 지위 확인 소송을 제기해서 1심과 2심에서 모두 승소를 했습니다. 지금 대법원 최종 판결을 앞두고 있는데요. 네. 그런데 이 도로공사가 지난해 9월 자회사를 설립을 해서 노동자를 고용하는 방식으로 정규직 전환 방안을 내놨는데 6,500여 명의 수납노동자 가운데 5,100명 정도가 이 자회사로의 소속 전환에 동의를 했습니다만 1,400명 정도는 도로공사 본사에 직접 고용을 요구하고 를 있습니다. 이들은 자회사로 전적을 시키는 게 법원 판결을 이행하지 않으려는 음. 기만적인 정규직 전환에 불과하다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 대부분 판결 앞둔 노동자들 입장에서는 또 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데,
1: 이 부분은 좀 나중에 다시 한번 다룰 기회가 있을 것 같습니다. 네. 자, 그, 대학 교수들이 노조를 결성한다. 원래 노조가 있긴 있었죠?
2: 있긴 있었는데요. 예. 사립대학 교수회 연합회 하고요. 네. 서울소재대학교수회 연합회 두 단체가 오늘 기자회견을 통해서 이 대학 교수노조 주비위원회 출범식을 가질 예정입니다. 네. 그러니까 지난해 교수노조 설립이 합법화된 뒤로 기존 교수단체들이 교수노조 설립에 이제 나서고 있는 그런 음. 모양새인데요. 네, 네. 이들 단체들은 앞으로 다른 교수단체들과도 힘을 모아서 대표성을 지닌 교수노조를 세운다는 그런 계획입니다. 네. 무엇보다 지금 사학비리 등으로 대학들이 몸살을 앓고 있거든요. 네. 그래서 대학, 이 교수들의 노조 설립이 대학 사회에 새로운 바람을 가져올 수 있을지 상당히 주목이 되고 있습니다.
1: 마침 오늘 3부에서 사학비리 다룰
2: 예정인데 이런 뉴스가 들어와 있네요 <웃음> 네. 자, 마지막 소식 전해주시죠 검찰이 삼성 SDS 등 대기업 소속 직원들이 연루된 1,400억대 국세청 정보화 사업 입찰 비리를 포착했습니다 을그 네. 1,400억대 연말정산 간소화 등 국세청 전산시스템 통합 사업 입찰에 참가한 삼성 SDS 전 부장 등 대기업 직원 4명을 배임수재 혐의로 기소를 했는데요 이 대기업 부장 3명은 요 2013년부터 2015년 국세청이 발주한 전산시스템 사업에 특정 중소기업을 거래 단계에 끼워주는 대가로 수억 원을 좀 수수한 혐의를 받고 있고요. 특히 전 삼성 SDS 부장 같은 경우에는 금품을 무려 13억 4천만 원이나 받은 정황이 검찰 수사에서 확인이 됐습니다. 검찰은 국세청 공무원들의 뚜렷한 연루 정황은 아직 발견하지 못한 것으로 알려졌습니다.
1: 알겠습니다 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 김경래 의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
4: 처음으로 땅을 밟 미국 대통령서 오랜 적 관계였던 우리 두 나라가 이렇게 여기서 평화 하는 것 자체가 어제와 달라진 언을 표현하는 것이고.
1: 네, 어, 어제 어, TV나 이런 데서 많이 들으셨던 인터넷 뉴스 같은 데서 많이 들으셨던. 육성을 잠깐 들려드렸습니다. 김정은 위원장하고 어, 트럼프 대통령이 나누는 대화들의 일부였는데 자꾸 들으니까 영어도 무슨 말인지 대충 알아들 것 같네요. <웃음> 네, 여기에 굉장히 역사적이다라는 뭐 단어 자체가 좀 무색합니다. 그 단어 말고 더 좋은 단어가 없나라는 생각도 좀 들고요. 음 되게 어, 예상치 못했던 수준의 어떤 만남과 대화들 분위기가 만들어졌고요. 중요한 거는 이게 앞으로 어, 북미회담 그 북한 비핵화 이게 어떤 식으로 진행이 될지 이 부분에 대한 관측이 어, 더 중요하겠죠. 자 어, 어제 그제 벌어졌던 상황들에 대한 분석 그리고 앞으로 전망 어, 정세현 전 통일부 장관과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요.
1: 네정 어, 장관님은 언제쯤 이 DMZ에서 이두 사람이, 그러니까 트럼프 대통령과 어, 김정은 위원장이 만날 것이다. 이렇게 확신이 드셨나요 그러니까 토요일 날 새벽에 아침에 트럼프 대통령 트위터 그 이후에 쭉 벌어졌던 일인데, 정장관님은 언제쯤 확신이 드셨어요
4: 네. 어, 뭐, 그, 저는 사실 트럼프 대통령이 네. 김정은 위원장한테 친서를 보냈다고 하면서 23일 날 친서를 읽는 장면을 공개를 했어요, 북쪽이 네네. 노동신문에. 네. 아주 한 장짜리 친서를 유심히 들여다보는 그런 모습이었었습니다.
5: 네.
4: 그 장면을 보면서, 그리고 그 내용을 흥미로운 내용이 들어있다. 그리고 거기에 대해서는. 네. 심중히 생각해보겠다. 심중히. 네. 우리는 이제 신중이라고 그러는데 그쪽은 심중이라는 표현을 씁니다. 그렇더라고요. 예. 네, 그래요. 우리는 이제 감사합니다를 갖다 와서 그 사람들은 사이를 표합니다. 이런 표현이 다르기는 하는데
5: 음. 에,
4: 근데, 그, 어, 그리고 트럼프 대통령의 뭐, 그 결단력과 용기, 예. 정치적 판단력, 이런 등등 표현을 써가면서 그걸 높이 평가하고 흥미로운 내용을 심중히 생각해 볼 것이다 하는, 어, 얘기를 했다고 김정은 위원장이 도신문에 음. 소개하는 걸 보고, 아, 이거는 무언가 지금, 음, 뭐, 파격적인 무슨 만남을, 어, 서로 지금, 어, 의견과는 하고 있다라고 지금 봤고. 네. 그렇다면은, 지난번 이, 2017년에 트럼프 대통령이 왔다가 안개 때문에 판문점을 어, 못 갔는데. 그렇죠. 를못 갔는데. 네. 이번에도 DMZ를 갈 가능성이 있다라고 봤고, 그렇다면, 판문점, 뭐, 그때는 이제 그 DMZ라고 말했지만, 판문점에서 만날 가능성이 조금은 있지 않겠는가라고 네. 생각을 했었지만 이수라 일날 다른 방송 그 예. 제가 얘기를 했어요 예. 가능성이 좀 있다 아하. 그런데 이제 확실히 굳어진 것은 어~ 토요일 날 아침이죠 사실 네, 네. 예. 근데... 밤새 금요일 날 금요일 날 밤새 예. 준비를 또 했더군요 그저 예. 자유의 집에 그 인공기 갖다 놓고 정조기 갖다 놓은거 보니까 네 밤새 준비를 한것 같아요.
1: 그러면은 이게 사실 그 문재인 대통령이 얘기했던 뭐 흥미로운 부분 뭐 이런 것들이 DMZ에서 만남 이걸 얘기하는 거예요? 이게 좀 헷갈리더라고요.
4: 어, 예, 그랬던 것 같아요. 그런데 아. 트럼프 대통령은 트위터에서 어저께 아침 인지 그저께 예. 트위터에서 처으로 어, 그렇게 얘기를 꺼냈는데 네. 목적이 5 시간 만에 답을 줬다.
5: 그러니까요. 어,
4: 김정은 위원장이 내 트위터를 보는 것같다하는 얘기를 했지만,
5: 네.
4: 에, 그러나 그 이제 직접 공시적인 제안을 한 셈이고 네. 어, 그전에는 서로 그, 이, 그런 이그 방향으로 교감을 해왔다고 봅니다. 그렇게 음. 벌써 어, 6월 10일인가 보낸 김정은 위원장의그 친서 트럼프 예. 대통령에 대한 그 친서 속에 흥미로운 내용이 들어있다는 것을 미국이 문 대통령한테 얘기 해줬다. 그렇죠. 그 10, 13일 날문 대통령이 오슬로에서 그 얘기를 하지 않았어요. 예. 그러니까 트럼프 친, 김정은 위원장의 친서에도 흥미로운 내용이 있었고
5: 음흠.
4: 트럼프 대통령의 친서에도 흥미로운 내용이 있었고 네. 그 흥미로운 내용을 심중히 생각해보겠다고 는 어, 얘기를 하면서 심중이 진짜 편지를 어, 읽는 예. 김정은 위원장의 그 모습을 공개하는 걸 보고 이거는 뭐, 큰 그림 자체는 오래전부터 불약이 되고 왔다 그러니까
5: 뭐 거죠.
1: 아주 구체적으로는 그 장관님 말씀대로 이제 토요일 아침에 트럼프 대통령이 트위터를 올리면서 뭔가 일이 이렇게 쭉진행된 것처럼 보이지만은 실제로는 그 앞서부터 교감들은 충분히 있어 왔다 이렇게 볼수 있는 거네요.
4: 그렇죠. 그러니까 네. 저, 어, 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 그, 그 회담 같은 걸할때 합의문을 만들 때는 밀고 당기다가 네. 어? 밀고 당기면서 이제 점점 어, 접근을 해 어, 가다가 막판에 가서 최종적으로 문화를 확정하는그 네. 순서들을 되게 받게 되어 있는데 밀고 당기다가 그 최종적으로 토요일 날 아침에 에, 이쪽에서 다시 한번 미국 쪽에서 다시 한번 제안을 하니까 북쪽에서 (5시간) 만에 좋다 으흠. 외무성 부상의 이름으로 담화를 발표한다는 것은 네.
5: 그건
4: 트루, 트럼프 대통령의 트위터 제안을 받아들인다는 뜻입니다 예, 예 그리고 그렇죠. 나서 이제 에, 실질적으로 어~ 뭐 여러 가지 절차나 의전 문제는 어, 비건과 앨리스 후크 보좌관이뭐 밤새 준비를 한것 같아요.
1: 그러고 보면 뭐, 결과적으로 보면은 그, 그, 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 쇼맨십도 참 대단하다라는 <웃음> 생각도 들어요.
5: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 자, 근데 그 만남이 그 트럼프 대통령은 뭐 2분 얘기도 잠깐 그 사전에 했었는데 결국은 53분이나 만났습니다. 굉장히 긴 거죠. 예상보다는.
4: 네. 그렇죠. 그러니까. 예. 그러니까 그 만남을 53분으로 연장한 것은 미국 측이라기보다는 북한 측이었다고 생각합니다.
5: 아하
1: 무슨 왜냐하면 예.
4: 평양소까지 서내려면 실질적으로 집무실에서 나와서 법문장까지 올라면 최소 3시간은 걸리는데 네. 3시간을 이렇게 피곤하게 길도 좋지 않은 그 고속도로로 와가지고 2분 만나고 간다?
5: 음흠. 5분
4: 악수하고 간다? 그거는 그리고 아무런 그~ 어~ 뭐랄까 성과도 없이 살인만 찍고 온다면은 어~ 북한이 아무리 최고 존엄 내준 어~ 수령이 결정하면 모든 것이 다 기쁜 뜻이 있다는 식으로 받아들이는 나라이기는 하지만 네. 그래도 뭔가 손해주는 것이 있어야 되죠 그래서 네. 어~ 기왕 만날 바에는 일단 어~ 그 회담을 하자 네. 회담을 하고 어~ 거기서 다음번 어떻게 할 것인지 얘기해야지 무슨 악수만 하고 해야지겠는가
5: 하는
4: 음. 얘기가 서로 오갔고 그래서 그 어저께 그러니까 새벽에 네. 새벽에 그런 준비를 했던 것 같아요.
1: 그데그 자유의 집에서 53분간 만나고 문재인 대통령하고 다시 합류를 해서 셋이 이렇게 내려오는 장면이 있었지 않습니까?
5: 예, 거기 예, 보니까 예.
1: 표정이 김정은 예. 위원장도 그렇고 문재인 대통령도 그렇고 굉장히 밝았어요.
4: 그러니까 예. 처음에 경계선 넘어와서 예. 트럼프 대통령과 이제 경계선에서 지난번 문 대통령과 악수했던 지점에서 악수를 하고 트럼프 대통령이 넘어갔다가 다시 둘서 이 손잡고 넘어오지 않았어요? 예예. 예. 남쪽으로. 예. 어 그때 그, 그 자유의 집 앞에 있는 차도 어. 그 앞에서 뭐 기자들하고 어, 기자들이 아니라 이제 서로 문 대통령도 거기서 만났죠.
5: 그고받는
4: 예. 대화를 나누는 그 동안에 표정은 상당히 굳어 있었어요. 예, 좀 긴장해 있었고. 네. 그런데 자유 집에서 53분이나 회담을 하고 난 뒤에 나와서는 환히 웃고 뭐 트럼프 대통령도 트럼프 대통령은 항상 그 특유의 표정을 짓고 있고 <웃음>
5: 그렇죠. 네. 예.
4: 예. 뭐, 정의 표정과 이런 것들 짓고 있고 <웃음> 예. 문 대통령도 만족한 표정을 짓고 있는데 물론 문 대통령은 기본적으로 이렇게 좀 웃는 웃는 인상이라 합니다. 그러나 <웃음> 네. 중요한 것은 김정은 위원장의 표정이 밝아졌다는 것은 53분 동안 트럼프 대통령으로부터 상당히 희망적인 얘기를 들었기 때문이다. 네. 아, 저는 그렇게 봤, 봤습니다.
1: 밖으로 나온 그 회담, 요번에 회담 결과는 두, 크게 두 가지인 것 같아요. 지금 하나는, 어, 그, 연내에, 어, 연내까지는 아니죠. 참, 그, 백악관에 초청을 했다, 일단. 요게 네. 하나가 있고, 또 하나는 실무회담을 재개한다. 이렇게두 그렇죠. 가지 정도 조금 자세하게 정리해 주시죠. 이 회담의 의미를.
4: 어, 그게 어저께 지금 시간이 53분이면 네. 정상회담입니다. 네. 네. 그, 회동이 아니에요. 아,
1: 3차 회담으로 처음에는, 봐도 되나요, 그러면?
4: 그럼요. 예. 처 그러면은 남북미 정상 간의 회동이었고. 네. 그 다음에 둘이만 방으로 들어가서, 어, 53분이나 얘기를 했기 때문에 그것은 3차 북미 정상회담으로 봐야 됩니다. 아, 네네. 3차 북미 정상회담인데 거기에서, 어, 북한은 원래 그런 걸 발표를 안는, 습성이 있기 때문에 그냥 올라갔는데 네. 트럼프 대통령이 나와서 그 얘기를 했죠. 아까 그김 기자 말씀하신 대로 앞으로 2, 3주 내에 신무회담을 시작할 것이다. 네. 그렇게 하기로 했다는 얘기죠. 네. 또 하나는 김정은위원장을 네. 백악관으로 초청을 했다. 이게 두 번째입니다. 백악관 초청은. 네. 작년 2월에도 달 백악관으로 오라고 그랬었죠 그런데 네. 뭐 하노이까지몇개안 갔고 2월에는 달 네. 이번에 두 번씩이나 초청한 거 보면은, 어, 그냥 지나가는 말로 하는 건 아니고, 김정은 위원장도 거기에 대해서, 어 이번에는 만약 4차 북미 정상회담이 열리는 것이 네. 거의 이제 확실해졌는데, 실무 협상하는 것은 4차 북미 정상회담을 준비하게 한거 아니겠어요?
5: 네.
4: 실무 협상이 잘 돼서, 어, 워싱턴까지 가가지고 큰 것을 얻어올 수 있는 그런 그 희망이 보인다면은, 내가 뭐, 배워건 못갈거 없다. 그런 식으로 얘기를 했을 거예요. 그러니까, 트럼프 대통령도, 어 그냥 지나간 말로, 어, 뭐, 의례적으로 초청했다는 얘기가 아니라, 네. 김정은 위원장의 호응을 받았다는 얘기고, 그렇게 되면은, 이제 2, 3내에 실무협상이 시작된다. 네. 그렇게 되면은, 이제, 7월 달에 실무협상을 한다는 얘기인데, 하순쯤, 그렇게 되면은, 8월 중순 전후해서 어, 4차 북미 정상회담이 열릴 수도 있으라고. 합니다. 아하. 어저께 그러니까, 김정은 위원장이 표정이 밝은 걸로 봐서는, 네. 어, 북한, 미국이 연말까지 셈법을 바꾸라고 4월 12일날 얘기를 했지만, 그 전에 셈법을 바꿀 것 같은, 그런, 이제 에, 그, 김세를 차렸기 때문에, 네. 표정이 이렇게 밝아지지 않았는가. 음흠. 어, 그 사람 그렇게 함부로 보면 사람이 아니더라고요. 아, 그래요? 화문 <웃음> 어, 예, 옆에서 보니까.
1: 예. 예. 그럼, 지금 정, 정장관님, 이제 8월 정도에, 어, 지금 순서대로 보면 4차, 어, 북미 정상회담이 열릴 가능성도 있다. 시간 타임 테이블로 보면은. 예, 예 빠르면. 예, 예 빠르면. 예. 예. 근데 9월 달에 그 유엔총회가 있잖아요. 예 그때 김정은 위원장이 유엔 총회에 방문한다 이런 뭐 예측도 일부에서는 하더라고요 그거는 뭐 가능성이 있는 부분이라고 보세요
4: 글쎄 그건 뭐그남 유엔 총회 에 가서 설사 연설을 한다 할지라도 네. 연설 작용은 있습니다 그저 가맹국이기 때문에
5: 네네 어
4: 근데 뭐 김정은 위원장이 유엔 총회 에 가서 연설을 하고 그 김에 그 백악관 마싱턴으로가서 정상회담을 할 수도 있지만 또는 정상회담을 하고 와서 유엔총회 연설을 할 수도 있지만 네. 유엔총회 연설그 자체는 뭐큰 의미는 없어요. 4차 북미 정상회담에서 음. 미국이
5: 예.
4: 에, 그야말로 셈법을 바꿔가지고 북한이 이제는 도리 없이 비핵화에 적극적으로 나올 수밖에 없도록 만들냐 못 만들냐 그게 네. 지금 핵심입니다
1: 근데 이제 항상 이뭐 북한하고 미국하고 뭐 만날 때마다 문제가 됐던 게 이제 제재 완화를 어떻게 서로 바라보고 있냐 시점이나 내용이나 이런 부분을 요번에서는 이런 것들이 좀어 서로 간에 의견차가 좀 좁혀졌다고 봐야 되나요 어떻습니까
4: 근데 이제 제재 지난번에 하노이 때는 제재 완화를 요구했다가 이제 이제 한이 깨졌는데 네네. 그 이번에는 아마 북한이 제재 뭐 완화보다는 안전보장 요구를 했을 것 같아요. 그게 아하. 이제 라인이 네. 이미 나왔었습니다. 네. 아, 푸틴 대통령도 오사카에 와서 김정은 위원장 만나보니까 안전보장에 대해서 관심이 많더라. 음흠. 또, 그, 방북했던 시진핑 주석이 21일날 끝나고 가면서 자기네는 앞으로 조선 측의 안전과 경제발전을 적극적으로 지원하겠다는 얘기를 했어요. 네. 네그 안전이라는 게 체제안전이죠. 네. 그러니까 어, 제지 지난번은 제재 완화를 요구했는데 그 제재 완화는 사실 유엔 안전보장이사회 예를 또 다시 열어야 되는 그런 문제도 있고 그렇지만 네. 어 체제와 체제 안전 관련해서는 미국이 일방적으로 할수 있는 겁니다. 유엔은 물어보지 않고. 네. 그 체제 안전에 대한 그 보장을 어 어느 정도 어, 이제. 해줄 것 같은 그런 이제 희망적인 음흠. 얘기들이 나왔기 때문에 이렇게 예. 표정이 밝았다고 보고 예. 그렇게 되면 사차 정상 회담이 잘 되리라고 봅니다. 아하.
1: 그러면 네. 지금까지의 어떤 그 제재 완화하고 비핵화를 주고받는 것보다는 내용이 조금 달라지는 거네요. 앞으로는.
4: 네. 이제재 제재, 제재 완화는 어, 그 제재는 계속된다는 것은 네. 트럼프 대통령의 그야말로 그 뭐라 봅니까? 의뢰하는 말을? 예. 우리 옛날에 그, 엄필칭 요순이라, 뭐, 말만 꺼내면은 요순 같은 훌륭한 임금이 나와야 된다는 얘기를 해서 이제, 예, 예. 그, 노노 같은 데도 언필칭 요순이라는 표현이 나오는데, 언필칭 하는 말이 제재는 계속된다는 거고, 음흠. 그건 미국 국내 여론이라든지 정치권의 분위기를 감안해서, 예. 어, 그건 조금, 어, 원칙적으로 그건 유지한다는, 그 얘기를 했을 거예요.
1: 예. 예. 이거 하나는 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그 이번에 예. 이제 남북미 만나기 전에 북한에서 예. 이제 권정근 미국 국장이 예. 어, 우리를 향해서 뭐 저~ 참견하지 마라 이런 취지의 얘기를 했지 않습니까 어, 제지일리라 대변인... 똑바로 챙겨라.
4: 네. 예. 외무 네, 성 외무성, 외무성 담화 예. 외무성 대변인 담화 같은 면 조금 비중이 있는데. 예. 국장의 개인 명의로 나온 다음하기 때문에 그래요? 그런 건 나는 없다고 봅니다. 아그말
1: 그 자체는요. 예. 그
4: 얘기는 어저께 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 그렇게 긴 시간 동안 회담을 할수 있도록 주선해 준 것은 예. 트럼프 대통령의 트위터도 이 때문이기도 하지만 문 대통령의 기획 때문에 그렇게 된 거예요. 그러면 아하. 더 이상 이제 한국 빠지는 소리는 뭐 어떻게 됐죠?
1: 그 중재자 촉진자로서의 어떤 위상 여기는 뭐 변함이 없다 이런 말씀이신 거네요.
4: 확실하게 고친 거지. 아하,
1: 오히려 더 네. 확실해졌다. 예 예. 예. 그럼 앞으로도 뭐 우리의 입지는 계속 이런 식으로 좀 중, 촉진자 역할을 계속 가게 되는 거네요.
4: 예, 이제 그렇게 해야죠 아,
1: 그렇게 해야 된다. 예. 예. 어, 마지막으로요, 이 지금 기, 개성공단 얘기를 잠깐 언급을 했습니다. 문재인 대통령이 이 부분에 대한 거는 어떻게 될 거라고 예상이 되세요? 예,
4: 그것도 이제 뭐 다시 그 현장까지 가서 개성공단이 바라보이는. 지점에서 얘기를 그러니까요 상당히 의미가 있다고 보고 예. 미국으로부터 그에 대한 그이 음. 재개 뭐 허용이라고 할까 승인 이것을 받아낼 수 있는 가능성이 상대적으로 높아졌다고 생각합니다.
1: 아 그래요? 어, 아니 이게 그러니까, 어, 트럼프 대통령이 여기에 대해서 별 다른 말을 안 하더라고요.
4: 아니 물론 말은 안 하죠. 네. 그, 그 바로 즉석에서 답풀수 있는 건 아니니까. 예. 그러나 대통령이 이렇게 그야말로 심중한 그, 제안을 한는관인데 한, 예, 한 예. 거기에 대해서는, 실무적인 협의를 거쳐서 결론이 나겠죠. 음. 아,
1: 근데, 이번에 예. 북한에서요, 그, 폼페이오 장관을 좀 바꿔달라는 취지의 얘기가 있었지 않습니까? 예,
4: 그거는, 그거 예. 그것까지 간섭하면 안 되고. 예. <웃음> 예.
1: 그, 그, 이제 북한의 얘기를 뭐, 어, 미국에서는 받아들일 수 없다라는 뭐, 신호를 준 건가요? 그 부분은? 어떻습니까? 해석하시려면?
4: 그렇죠. 예. 어. 폼표 장관이 실무회담을 지휘 열까라는 얘기까지 했는데 말이라고 네. 수가 있나요? 네. 네. 아, 그, 거기에 대한 답이에요. 그러니까 바꾸라는 얘기에 대한 답이 예. 실무협상은 비건이 하지만 그 지휘 책임자는 폼표 장관이다. 어, 땀만 말라. 이렇게 된 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 그러면 어쨌든 뭐 장관님 말씀대로 쭉 일이 잘 진행이 된다면 8월 중에는 다시 좀 만날 수 있지 않을까라는 뭐, 조심스러운 예. 예측을 해볼 수 있는 거네요 예. 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 알겠습니다 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다 예. 고맙습니다 예. 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 주변, 주변이 주변좀 시끄럽네요 <웃음> 자김영래의최강사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 관련 얘기 조금 더 자세하게 나눠보는 시간 가져보겠습니다 어, 민주평화당 박지원 의원 출연 예정돼 있고요 어, 그리고 3부에서는요 아까 말씀드린 대로 어 사학비리 관련된 기획 취재도 예정되어 있습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 매주 월요일 어, 민주평화당 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 아, 이름이 기네요 이게 <웃음> 박지원의 정치의 품격 오늘도 박지원 의원 나와 계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 자 김경래 최강기사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 보내주시고요 샵 9730으로 보내주시면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료입니다 자, 어제 얘기, 아까 일부에서 이제 정세현 장관과 함께 뭐, 좀 자세히 짚어봤는데, 예. 어다한 얘기가 많습니다. 조금 더 해야 될것 같습니다.
6: 똑같은 <웃음> 얘기죠, 뭐.
1: <웃음> 아니에요. 이게 좀 다르더라고요. 왜냐하면은, 음, 일단은, 두분다 이제 정세현 장관님도 비슷한 얘기를 예전에 하시긴 했는데, 박지원 의원님도 저번주에 저희랑 방송하면서도, 깜짝 놀랄 세계가 깜짝 놀랄 일이 벌어질 것이다라는 예측을 하셨습니다. 예, 뭘,
6: 우연히 마쳤습니다.
1: 뭘 알고 하신 것 같은데? 아닌가요? 아니에요. <웃음> 근데 뭐 어쨌든 예측대로 세계가 깜짝 놀랄 만한 일이 벌어졌습니다. 아니, 깜짝 놀란 일이죠. 이제는. 네. 예. 어떻게 보셨습니까? 그 경계선 넘을 때도 그렇고 전반적으로 하루 종일 아마 어, 관심 있게 보셨을 것 같은데.
6: 전쟁을 한 미국 대통령이 66년 만에 북한 땅을 밟는다는 것. 네. 진짜 북한식 표현대로 하면은 대사변이고, <웃음> 우리 표현대로 하면은 역사적인 사건이죠. 네. 그래서 어떤 의미에서 보면은 미국이 네. 저런 식으로라도 사실상 북한의 체제보장의 길을 가고 있다. 음. 저는 그렇게 긍정적으로 느꼈습니다. 뭐 상징적인 의미로 따지면은
1: 이게 거의 종전선언에 가깝다 이렇게 얘기하더라고요.
5: 그렇죠. 네. 어,
6: 그러니까 뭐 사실 판문점을 선택한 것도 절묘했지만은 네. 그러한 이벤트가 있을이라고는 아무도 생각하지 못했잖아요. 네. 그러나 트위터 트럼프 대통령의 트위터로 또 북한에서 화답해가지고 이루어진 것은 진짜 대사변이고 역사적인 쾌거다. 제일 좀 뭐랄까요? 그 내일
1: 아니 어제 하루는 거의 이제 생방송으로 계속 중계가 되지 않았습니까? 제일 인상적이었던 장면은
6: 어떤 장면이었어요? 박지원 의원님은 물론 그 트럼프 대통령이 월경해서 네. 북한 땅을 밟은 것도 의미가 있지만은 네네. 남북미 새 정상이 만나서 웃으면서 사진을 찍는 가 이건 아마 우리 교과서에 영원히 기록될 거예요. 아, 처음에 이제 자유의 집 들어가기 전에. 그렇죠. 처음 만나 예. 예. 그러니까 지금 6.15 남북정상회담. 김대중 대통령과 음흠. 김정일 위원장이 손을 번쩍 든그 사진이 계속 우리 남북관계를 조명할 때는 나오잖아요. 네. 아마 새 정상이 만난 이 사진은 우리가 통일이 되더라도 영원하게 참 기록적인 그런 훌륭한 사진이 될 것이다. 네.
5: 그세 명의
6: 사진이 이게 경호원들하고 막 뒤엉켜 있어가지고 이게 음. 각이 몇 깨끗하게는
1: 안 나왔더라고요. 그게 좀 그러니까 안타깝더라고요. 그 갑자기
6: 이루어진 거기 때문에 그래요. 네. 이제. 북미 간의 정교한 네. 그런 합의가 이루어지지 않았기 때문에 어제 기자들도 예. 굉장히 그 혼란스러웠고 그쵸. 그 생중계하는 TV 카메라도 막 흔들리고. 계속 그다 하지만은 네. 그게 무슨 상관이 있습니까 <웃음> 문제는 만난 것이 중요하지.
1: 그 자유의 집 앞에 그 삼국의 남북미 삼국의 이 실무자들과 경호원들이 막 뒤엉켜 있는 모습이. 굉장히 뭐라 그럴까요? 야 되게 혼란스럽긴 한데 되게 보기는 <웃음> 좋고 되게 <웃음> 이상한 기분이 들었습니다. 어제 보면서. 근데 이게 사실은 트럼프 대통령이 토요일 날 트위터를 하고 나서 아직 그게 일정이 명확하게 나오지 않은 상황에서 밤에 실무자들은 굉장히 고생했을 것 같아요. 미국 쪽, 북한 쪽 다.
6: 그렇죠. 그러니까 비근이 예. G20 전에 한국으로 온다. 네. 그리고 계속 친서. 외교가 활발해지고 여기에 또 북중 정상회담. 이 과정에서 미국 정부와 우리 정부, 중국 정부와 우리 정부 간에 부단하게 공유를 하고 있었잖아요. 이건 염려했던 한미, 한중 관계가 공고하다는 것을 증명하는 거예요. 그러기 때문에 이러한 것이 전개되는데 비건이 여기 올때 전부 어, 왜 오느냐라고 했을 때 저는 그랬습니다. 반드시 북한을 접촉할 것이다. g 2 0전에 네. 그리고 과거에 앤드루 김이 오더라도 제가 개인적으로 조금 아는 분인데 대개는 판문점에서 김영철 혹은 최선일를 만나더라고요. 네. 그래서 이번에도 나는 틀림없이 만난다라고 했는데 사실상 만나가지고 거기에서 완전히 조율된 거 아니에요. 만난다고 하셨는데, <웃음> 어제도 한다
1: 실제로는 그 뉴스 같은 데서는 어, 관계자들, 어, 당국자들 인용해가지고 만남 없다 이번에 북한이랑 계속 이렇게 보도가 됐었어요. 비건은. 왜냐하면
6: 서로 자신이 없는 거예요. <웃음> 그렇죠. 트럼프 음. 대통령이 트위터는 날렸지만은 과연 북한에서 최선이 제일 부상이 이제. 긍정적또 트위터를 날렸지 않습니까? 네. 그러나 공식 제의가 없다라고 하는데 이게 만나서 이제 합의가 돼야 발표를 하는데 네. 만약에 접촉했다가 불발이 됐을 경우에는 미국도 북한도 우리 정부도 엄청난 부담이 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 음흠. 개각도 혼란을 막기 위해서. 내일 아침 발표할 방정 오늘 저녁까지는 절대 없다 네. 이렇게 하는 거예요 그런데 이게 실제로 만나고 나서 내용으로 좀 들어가 보면요
1: 이제 (50분이) 넘게 만나지 않았습니까 그렇죠 뭐 (53분이라고) 얘기를 하던데
6: 뭘 무슨 얘기를 했을까요 아무튼 (1차) (2차) 네 어~ 북미 정상회담 시간보다는 (3차) 이 53분이 훨씬 길었습니다. 그러니까요. 네, 그렇기 때문에 저는 뭐 정확한 얘기는 나오지 않았지만 은 네. 이제 하노이 회담을 저는 성공으로 항상 얘기했거든요.
5: 음.
6: 왜냐하면 북한이 내놓을 수 있는 카드를 네. 즉 완전한 경제제재 해제와 체제 제재 보장 또 미국이 내놓을 카드 완전한 비핵화 이게 나왔기 때문에 그 전까지는 전부 뭐 영변 플러스 알파다 뭐다 뭐 부분적 경제제재 해제다 이런 건데 이제 다 나왔기 때문에 오히려 하노이 회담 은 상당한 성공으로 저는 평가를 했어요. 그런데 아, 어제 예. 53분간 만나서 네. 이제 실무 회담으로 들어간다. 이것은 미국이 말하던 빅딜 포괄적 타결 비핵화와 경제제재 해제 및 체제 보장을 사실상 합의했기 때문에 북한이 얘기한 점진적 단계적으로 들어가기 위해서 실무협상이 됐다. Uh-huh. 미국이 바라는 바람업 yeah. 그리고 북한이 바라던 탑다운 그래서 탑다운이 방법이 결정됐기 때문에 저는 최소한 발표는 안 됐지만 은 트럼프 대통령은 북한의 완전한 경제제재 해제와 어, 체제 보장을 그리고 김정은 위원장은 완전한 비핵화를 약속했기 때문에 다음 실무 단계로 음. 넘어갔다. 저는 그래서 굉장히 좋은 합의가 됐다. 그렇게 평가를 합니다. 그 하노이 회담에 대해서 이렇게 긍정적으로 평가를 지금은 이제
1: 만났으니까 할수 있을 것 같아요. 그 전까지는 사실 되게 어려운 상황이었는데, 긍정을 평가하시는 분은
6: 박지원 의원님하고 트럼프 대통령밖에 없, 없었던 것 같아요. 사실 예, 그렇습니다. 예. 저하고 트럼프 대통령하고 좀 케미가 맞는 것 같아요. <웃음> 항상 낙관적으로 얘기를 하는데, <웃음> 예. 그렇게밖에 될 수가 없습니다. 음... 지금 북한도 이상 경제제재 압박을 견딜 수 없습니다. 네. 미국도 이상 북한에게 시간을 줘서 핵실험을 하거나. 네. ICBM을 발사하면 견딜 수가 없는 거예요. 네. 호랑이 등에 탄 거예요. 그러기 때문에 떨어지면 은 트럼프도 김정은도 죽는 거예요. 네. 그런데 이두분다 고수이기 때문에 네. 살 길을, 윈윈하는 길을 찾는 것은 그 길밖에 없지 않습니까?
1: 알겠습니다. 이 어제 얘기는 여기까지만 해야겠네요. 시간이 훅
6: 지나가버렸네요. 국내 정치 얘기하려고 아, 한마디로 하는데. 얘기하면 예. 저는 36살의 북한의 김정은 최고 지도자가 네. 전 세계 대통령인 미합중국의 트럼프 대통령과 대한민국 대통령과 함께 대등하게 음. 이끌어 가는 걸 보면은 참 대단한 분이다. 아하. 이렇게 높이 평가를 합니다. 예. 이것도 이제 제가 또 몰릴 수도 있지만은 평가는 자대로 해야 돼. 어, 몰린다는게 종북? 뭐 <웃음> <막> 이런 거야? <건가요?
1: 웃음> <웃음> 뭐 트럼프 대통령이 계속 높이 평가를 하는데, 뭐. 그렇죠. 그럼 네. 뭐 트럼프 대통령이. 보수는 네. 항상
6: 미국과 괴를 같이 하니까 트럼프 <웃음> 대통령 평가도 저도 잘 평가할 거예요. <웃음> 알겠습니다. 이 시간이 많지 않아서 국내 정치는 간단하게
1: 좀짚고 좀 넘어갈게요. 일단 국회가 열렸습니다. 열렸는데, 정계특위, 어, 사계특위가 문제예요. <웃음> 자. 정계 특위와 사계 특위 위원장을 하나는 민주당이 가져가고 하나는 자유한국당이 가져간다. 지금 이 구도가 이렇게 그렇죠. 됐잖습니까? 예, 합의가. 예. 근데 이렇게 되면은 자유한국당은 얻은 게
6: 있어요. 근데 민주당은 얻은 게 없지 않나요? 결국 민주당은 결과적으로 보면은 한국당을 택하고 정의당 심상장을 버렸다. 이렇게 평가할 수 있습니다. 사실 음... 국회는 원구성을 할때 합의하면요. 다소의 의석 변화가 있더라도 그대로 갑니다. 그러니까 정개특위를 연장하는 것은 전체를 연장하기 때문에 심상정 정개특위 위원장도 연장돼야 되는데 그걸 바꿔버렸기 때문에 양당제의 폐해가 다시 한번 드러났다. 그리고 지금까지 정의당이 얼마나 많은 민주당과 공조를 했습니까? 아마 배신감을 많이 느낄 거예요. 그런데 지금 추경이나 이런 부분에 대해서는요.
1: 어, 자유한국당의 입장이 명확하게 안 나오지 않았습니까? 그거는 뭐물 밑에서 이미 조율됐다고 보시나요? 박지원 의원님은? 뭐 저는
6: 추경은 지금 현재 네. 자유한국당도 복잡하잖아요. 네. 그래서 예산결산위원장을 아직 황영철, 김재원, 두 분이 경쟁한다는데 이거 하나 조정 못하고 있는 거 보면 한국당도 그렇게 썩잘 되는 당은 아닌 것 같아요. <웃음> 아무튼 그 추경은 상정하면 네. 물론 티각태각은 본래 국회는 있는 거고 네. 무난히 통과될 겁니다. 네. 아, 안 그러면 은 경제 실정의 책임을 한국당이 또 져야 되는 네. 그런 부담도 있고 실제로 현장이 가면은 추경이 필요하거든요. 예. 그리고 더욱이 IMF에서 권고한 추경 아닙니까? 음흠. 그럼 국제사회에서는 우리 국내 또 우리 국민들도 바라고 있기 때문에 간다. 저는 그렇게 긍정적으로 봅니다.
1: 약간의 뭐 문제제기나 특약특혁은 티격, 있겠지만 은 어, 무난하게 넘어갈 것이다 추경은 그렇죠. 이렇게 예상을 하시는 건데 예. 근데 아까 정계특위, 사계특위 얘기가 있었잖아요. 근데그 부분에 대해서 어, 민주당은 어느 쪽을 선택을 할까요? 전개특위 위원장과 사개특위 위원장? 저는 사개특위 위원장을 뭐 선택 대부분 그렇게 예측을 합니다. 하시던데 네. 그러면 은 선거법은 이거 어려워지는
6: 건가 아닌가요? 어떻게 되는 겁니까? 일단 패출액이 상정됐기 때문에 네. 물론 전개특위 협상 과정에서 진척되겠지만 은 네. 저는 가능성은 굉장히 높죠. 음. 표결처리를 해야 되기 때문에 네. 지금 현재 선거제도 개혁에 대한 의석수가 과반수가 넘거든요 네. 그렇기 때문에 만약 국회 선진화법 적용을 받는다고 하면 안되지만 은 네. 이게 패츠로에게 상정돼 있기 때문에 네. 가능하다 저는 그렇게 봅니다 음,
1: 그러니까 이 어, 정개특위 위원장을 자유한국당 쪽에서 맡는다 하더라도 그리고 의사일정이 그것 때문에 좀
6: 지연이 된다 하더라도 어, 통과되는 데는 무리가 없다 그렇습니다 문제는 음. 어, 민주당에서 과반수가 넘는 그런 의석을 확보하는 데 노력을 해야겠죠. 네. 그러나 지금 바른미래당의 일부와 우리 민주평화당, 정의당은 찬성을 하고 있기 때문에 네. 저는 무난히 통과될 일이라고 봅니다. 그러나 네. 사개특위는 네. 굉장히 조정이 필요하거든요. 네. 사실상 제가 어, 사개특위 검경 소위 의원인데요. 네, 네. 어, 거기에서도 많은 진척이 있어요. 네. 그렇지만 굉장히 그 델리케이트한 점들이 많이 있어서 네. 아마 사기특을 선, 선택할 것 같아요.
1: 사기특위는 말씀하신 대로 사기특위도 당연히 이제 검경수사권 조정안하고 다패스트트이 올라가 있잖아요.
7: 올라가
6: 있죠. 그뭐 선거법하고 같은 구도 아니겠습니까? 같은 구도죠. 네. 그렇지만 은그 조정들이 조금 남아있기 때문에 네. 에, 오히려 지금 현재 문재인 대통령이 네. 촛불혁명의 사물로 태어난 네. 국민들이 요구하는 개혁에 대해서 <웃음> 법과 제도에 의한 개혁은 거의 못했거든요. 네. 사실 자기 지지도로 이렇게 지탱해왔는데 네. 가장 중요한 검경수사권 조정, 검찰, 사법개혁은 역대 대통령들이 다 약속했지만 불발했어요. 네. 그러나 문재인 대통령은 이것만은 하면 은 선거법기구조개혁과 함께 상당히 그 개혁을 완수했다 하는 것으로 평가를 받게 될 겁니다.
1: 알겠습니다. 전개특위사개특위 문제는 조금 이따 조금 자세하게 한번 다뤄볼 예정이고요. 어, 마지막으로요. 하나만 질문 시간이 하나밖에 주어지지 않겠네요. <웃음> 자, 자영당 얘기 잠깐 해보면요. 그, 황교안 대표가 여러 가지 좀 구설수가 있지 않았습니까? 뭐 아들 병역, 병역이란다. 취업 문제도 관련해서 또 이제 지금 얘가 수사까지 뭐 한다. 뭐 이런 얘기 가 나오고 있는데, 엉덩이춤 얘기도 작년, 저 지난주에 좀 뭐랄까요. 많이 얘기가 있었어요. 이게, 이래가지고 황교안 체제로 총선까지 갈수 있을까? 아, 이런 목소리들이 일부 있습니다. 박지원 의원님은 어떻게 생각하십니까? 저는 가리라고 봅니다. 아하.
6: 물론 예, 황교안 대표가 정치 초짜이기 때문에 리더십이 검증받는 과정에서 없는 건 사실이에요. 네. 괜한 얘기 해가지고 과정 불어온다니까요. 가정... 자기 아들 <웃음> 그 부인이 가만히 있겠어요? 예. 불필요한 자랑해가지고 아들 수사밖에 만들고 네. 입장 난처해지고흥등이춤 보고 또그 자리에서 지적을 했다고 하면 은별 문제인데 또 그분은요. 자기의 사과를 깨끗하게 안 해요. 네. 굉장히 변명을 한단 말이에요. 그렇기 때문에 리더십 지장을 받지만은 지금 한국당에서 네. 어떻게 됐든 황교안 대표만큼 상을 장악한 인물이 없어요. 음흠. 그렇기 때문에 무난히 총선까지 갈 것이고 그 총선 승패 여부에 따라서 대통령 후보가 되느냐 못 되느냐 음흠. 결정될 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지만 들어야겠네요. <웃음> 예, 그러세요. 고맙습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 정치의 품격 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 자 윤태곤의 눈의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도
0: 나계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 국회가 열린 거죠 이게? 아 열렸죠. 정상화? 예. 완전히 정상화 된 건가요? 뭐 나경원 원내 대표가 한 단계, 한 발짝, 한 그러니까. 계단 이런 이야기 계속 강조해도 완전한 건 아니다라고 어 이렇게. 이야기를 하려고 하는데 됐다고 봐야죠. 왜냐면요 이제 네. 상임위는 다 정상화되고 한국당에서 이야기하는 게뭐 추경에 대해서 애매하게 말하는데 앞서 박지원 의원님 말씀하신 것처럼 뭐 이건 깎자, 뭐 이건 올리자 이런 이야기는 할수 있을 거예요. 그렇겠죠? 그리고 심지어 반대표도 음. 던질 수 있을 겁니다. 하지만 네. 의사일정을 뭐 합의 안 해준다, 네. 보이콧하겠다 다시 뛰쳐나간다 이러기는 불가능하다는 거죠. 그러니까 들어오기도 어렵지만 들어왔다가 다시 나가는 거는 더 어렵다. 그리고 제가 지난주에 말씀드린 게 지난 한 주는 외교의 한 주다. 그런데 이제는 또 국내 정치의 달이 시작되는 거예요. 7월 음, 같은 경우에는 국회도 정상화되고 또인사청문회 개각 같은 일정들도 줄줄 이 있지 않습니까? 한국당 입장에서 지금 나간다는 건또 이제 말이 안 되는 거죠. (웃음) 자,
1: 국회가 열려서 본격적으로 뭔가 진행이 되긴 할 텐데 이게 과거에 비해서 얼마나 순조로울까? 어 이걸 예측해 본다면 어떻습니까?
0: 사안 다음 별로는 네. 계속 충돌이 벌어질 거예요. 왜냐하면은 기본적으로 뭐 최근에 국회 파행이 없다하더라도 총선 국면이잖아요. 이제부터는 네. 뭐 미국도 16개월 남았는데 벌써 대선 국면이고 트럼프 대통령이 와가지고 계속 이런 일정하면서 계속 빼먹지 않았던 게 민주당 비판이거든요. <웃음> 뭐 오바마 비판, 전 정권 비판, 민주당 네. 비판. 미국도 그런데 우리도 마찬가지다. 그리고 이건 어떤 걸 의미하냐면은. 각당 내부의 긴장감이 먼저 높아지는 거예요 무슨 말씀이냐면 은 총선 승패, 내년 4월 총선 승패 매우 중요한데 그 정단계는 공천이지 않습니까 네. 공천은 일단 내부 경쟁이잖아요 네. 내부 경쟁의 큰 변수는 두 가지입니다 첫 번째는 지도부와의 관계 그리고 그 다음에는 지지층에 어필하는 거 네네. 어느 당이든지 간에 지지층에 어필하기 위해서는 자기들 입장에선 강경한 모습을 보일 때가 많거든요 이른바 사이다 발언 뭐 이런 것이 여러분 우리 이야기했지만은 사이다하고 막말은 종이 한장 차이거든요. 네. 우리 편에서 볼 때는 사이다. 저쪽 편에서 막말. 그러니까 그런 <웃음> 것들이 계속 뭐 보일 가능성이 높다는 거죠.
1: 아니 그유튜브 실장이 저 다른 방송에서 진행하는 게
0: 뉴스 사이다인데. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 어떤 분이 볼때 막말이겠죠. <웃음> 그리고 <웃음> 넘담이군요. 예, 넘담이군요. 이런 구조적인 예. 문제뿐만 아니라 구체적으로 네. 보면은 자 여당은 이제 추경처리, 탄력근로제 이런 민생법안 처리에 방점을 두고 있는데 한국당은 뭐 삼척항 목선 문제, 수도권의 붉은 수도문 문제 이런 걸 그렇죠. 이제 집중적으로 음. 따져물을 태세 아니겠습니까? 네. 포인트가 약간씩 다르고 또 청문회 있는 것이고.
1: 지금 아까 박지원 과 잠깐 얘기했었는데 네. 정계 특위사계특위 문제가 지금 꼬여버렸어요? 그렇죠. 아, 꼬였다기보다는 정리가
0: 된 거죠 사실상. 네, 네. 예. 그러니까 이제 정의당이 강하게 반발하고 있는데 딱히 이제 어떻게 상황을 뒤집을 만한 네. 뭐 힘이라고 할까요? 이런 건 이제 부족한 상황이고. 네. 그리고 이제 지금 흥미로운 거는 한국당이 민주당한테 선택권을 먼저 줬지 않습니까? 둘 중에 하나
1: 뭐 그렇죠. 할래 이거, 이거죠?
0: 그럼 민주당 입장에서는. 뭔가를 선택해야 되는데 선택하는 게 중요한 게 아니라 어떤 걸 선택하지 않는 게더 중요할 수가 있는 거예요. 앞서 이제 뭐박전 의원 잠깐 말씀드렸지만은 예컨대 사계특위를 선택한다라고 하면은 아니 정치 개혁이라든지 또뭐범 개혁 진영, 정의당, 민주평화당까지 한 이런 범 개혁 개혁 진영의 여망을 저버리는 것이냐 이런 말이 들을 것이고 거꾸로. 사개특위를 선택하지 않는다라고 한다면 윤석열 검찰총장 후보자 그다음 에 이제 조국 뭐 봐야 알지만은 장관 후보자가 된다고 하면은 문 대통령의 제일 누가 봐도 역점이 사법개혁인데 이 부분에 대해 가지고는 그럼 또 져버린단 말이냐. 네. 그러니까 뭘 했을 때 칭찬 듣는 것보다 뭘안 했을 때 압력을 받는 게 매우 강한데 <웃음> 그럼 뭘안 했을 때더 압력과 뭐 손해가 클 것이냐라고 음흠. 본다면은 제가 생각할 때도 사계특위를안 했을 때 부담이 좀더클수 있을 거예요. 네. 예를 들어서 정계 특위가 안 된다고 하면은 그거는 뭐 자유한국당의 몽니다. 네. 아니면 뭐 요즘 뭐 민주평화당하고 바른미래당도 뭐가 바뀌었더라. 이런 식으로 할수 있는데, 사계특위가 뭐가 잘안 된다고 하면, 은 아니, 당이, 청와대는 의지가 충분하고, 바깥에도 충분한데, 당이 이거 안 받쳐주는 거 아니야? 음흠. 이런 비판에 직면할 수 있다는 거죠. 근데
1: 뭐, 예측대로, 당연히, 당연히가 아니라 예측대로 전개특위를 자영당이 맞게 될 가능성이 높겠죠? 뭐,
0: 봐야 알지만, 지금으로선 그런 확률이 예. 더 높아 보입니다. 예. 음, 그럼 어떻게 되는 건가요? 아니, 그니까, 정개특위에서는 이제 자유한국당은 막 하고 싶은 이야기들 많이 하면서, 그리고 아마 자유한국당은 그런 쪽에 가까울 거예요. 아까 제가 이제 바른미래당 민주평화당 말씀드렸지만은, 네. 그, 지금 패스 트랙이 트 올라갈 때는 자유한국당을 포위하는 구도였잖아요. 일단 네. 자유한국당은 정개특위에서 정의당은 떨어뜨려 놓았습니다. <웃음> 예, 예. 그 다음에는 나머지 정당들을 좀더 견인해가지고, 음. 어, 민주당 포위하려는. 뭐 나아가서 개헌하자. 이런 네. 이야기까지 할수 있겠죠.
1: 자 국회가 이제 거의 두달 반, 뭐세달 가까이 어, 멈췄다 다시 열리는 건데 한 30초밖에 네. 없지만은 성적표를 매긴다면 어떻습니까? 아, 이기는
0: 사람 누가 있겠습니까? 다 졌죠. 전반적인 국회에 대한 신뢰가 <웃음> 원래 약하지 않는데 더절아 예. 됐다. 하지만... 다같이 욕을 먹는 와중에 더 시험대에 오르고 더타격에오른 사람은 한국당의 투톱, 나경원, 황교안 그 중에서도 나경원 원내대표는 국회의를 하면 돼요. 모른 척하고 황교안 대표가 이제 뭘할 거냐 음. 장외투쟁도 아닌데 국회는 열려있고 욕은 먹고 있고 정말 시험대에 올랐습다 본격적으로 황교안 예. 대표의 시험대가 열렸다 예, 고맙습니다 감사합니다
1: 자, 윤태곤 실장이었고요 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
5: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 어, 3부에서는요. 아까 1부에서 잠깐 예고해드렸듯이 사학 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 이 사학이 정부에서도 사학 비리 관련된 얘기들을 많이 하고 있고 국회에서도 지금 논의가 되고 있죠. 관련 법도 지금 논의가 되고 있는데 이게 어, 우리나라의 대표적인 어, 뿌리 깊은 적폐 중에 하나입니다. 지금 유스타파가 지난주 금요일 어, 누가 이 나라를 지배하는가라는 프로젝트 중에 일환으로 족벌 사학과 세습 음, 사학과 세습이라는 어, 리포트를 공개를 했습니다. 심각한 상황인 것 같아요. 관련된 얘기를 어, 뉴스타파의 강혜인 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 뭐 여러 가지 문제가 있죠. 우리나라의 적폐들이. 근데 네. 사학에 초점을 두고 취재를 한 이유가 뭐죠? 특별한 이유가 있나요?
3: 네. 저희가 그 민국 백년 누가 이 나라를 지배하는가라는 기획 중에 하나로 이번에는 사학에 집중을 했습니다. 예. 특히 이번에 주목한 게 대학 문제인데요. 네. 일단은 대학이 기업은 아니지 않습니까? 그런데 네. 이제 철저하게 기업처럼 이제 사유화되고 사실 음. 대학이라는 게 어쨌든 교육이라는 공적 역할을 수행하는 기관인데 어떤 기업이 대물림되는 것처럼 학교도 대를 이어서 세습이 되고 네. 이런 것들이 이제 현실이죠. 그래서 결국에는 비리로 귀결이 되고 또 말씀하신 것처럼 사학 비리라는 단어가 이제 너무도 이제 뿌리 깊은 단어가 돼 버렸고 그래서 이제 이번 기회에 도대체 이 사학 권력의 뿌리가 어디고 네. 또 어떻게 이런 또 예, 말씀드린 것처럼 사학 권력이라는 단어가 생겨날 정도로 이들이 어떻게 스스로를 권력화 했고 네. 또그 권력이 어디까지인가 뭐 이런 것들 을 한번 좀 꼼꼼하게 좀 되짚어 보자 이런 취지로 시작을 하게 됐습니다. 사립대학교가
1: 대학에서 차지하는 비율이 한 얼마나 됩니까?
3: 어 이제 절대 다수죠. 한 80% 정도 되고 80%? 있고 네네 네. 네. 이제 어전 세계에서 한국이 그 사립대학이 차지하는 비율이 가장 크다 이런 말도 있죠.
1: 근데 사립대학의 이제 세습 문제가 이번 기사의 핵심인 것 같은데 네. 이게 특정한 어떤 사립대학 의 얘기입니까 아니면 전반적인 얘기입니까 그걸 어떻게 알 수가 있죠?
3: 어 일단은 사립 대들이 이제 세습이 세습 문제가 심하다 뭐 이런 얘기는 과거부터 많이 들었어요. 네. 지적된 얘기고 뭐 수년 전에도 뭐 사립 대학의 3분의 2 이상이 네. 이사장의 뭐 친인척들이 재직을 하고 있다 뭐 이런 지적도 국회에서도 많이 나왔고요. 네, 네 이게 일반적 아, 그러니까 뭐 저게 특정 사립 대학의 문제만은 아닌 음. 네.
1: 그럼 전반적으로 사립대학교를 다 조사를 한 건가요? 네네. 예, 그러면 세습 문제가 심각한 수준이에요?
3: 네네. 저희가 지금 그 작업을 데이터 작업을 하고 있습니다.
1: 아그 구체적인 비율이나 이런 부분들은
3: 그거는 후속보도로 알려드려야 거니까 아, 아, 아직 봐주시고요. 안 나, 나, 나온 네.
1: 상황이 아니고요. 네. 아, 오늘은 그 기사에 나온 어, 경북과학대 얘기를 잠깐 여쭤볼 텐데 네. 이 얘기 경북과학대나 경북외고대학교 같은 재단이죠?
3: 어~ 아니요 정확하게 말씀드리면 법인은 다른데 설립자가 같습니다 아,
1: 설립자가 같다 네. 근데 이 대학교들이 뭐가 문제인지 간단하게 좀 설명을 해주시죠 먼저.
3: 네 일단은 어그니까한 쉽게 말하자면은 한 명의 설립자가 여러 가지의 학교 법인을 설립을 한 거예요. 네 그러니까 학교를 설립하기 위해서는 일단 법인이 있어야 되고 네. 그 법인이 이제 학교를 가지 게 되는 구조인데 이제 여러 가지 학교를 가지면서 운영을 하는 동안에 이제 상당한 수준의 비리가 있어왔고 네. 그래서 경북 외국어대학교라는 학교가 2005년에 설립이 되어서 2010년 2013년에 폐교가 됐습니다. 네 근데 이제 폐교되는 과정에서도 뭐 비리 백화점이 뭐 이런 지적이 좀 상당히 있어 왔고요. 네. 그런데 이제 학교는 폐교가 됐는데 이 설립자가 또 다른 학교를 가지고 있다 보니까 네. 현재 지금도 운영되고 있는 경북과학대라는 학교에서 또 비슷한 이제 어떤 뭐 재정적인 어려움이라든지 뭐, 안, 뭐 비리라든지 이런 것들이 좀 반복되고 있는 현실입니다.
1: 경북 의고대학교에서는 어떤 비리가 있었길래 그래요?
3: 제뭐 저희가 그때 당시에 이제 기사도 네. 많이 찾아봤는데 어~ 일단은 당시에 경북외대 부총장이라는 사람이 구속 기소가 됐던 일이 있었어요 네. 그래서 저희가 이제 그 판결문을 찾아봤습니다 근 네. 거기 (1심) 판결문에 보면은 서두에 이제 이 학교가 어~ 총장과 총장의 큰아들이 대학원장이고 네. 총장의 차남이 학교의 부총장을 하고 있었는데요. 네. 그러니까 족별 경영인 거죠. 네. 그렇게 이제 운영을 하면서 뭐 예를 들면 교직원들의 평균 임금이 170만 원에 불과한데 음. 이들 총장 일가는 500만 원에서 900만 원 선에 이제 월급을 음. 꼬박꼬박 받고 네. 뭐 이제 교비를 총장 일가의 생활비로 사용을 한다던가 네. 경조사비로 사용을 한다던가 뭐 이런 식의 비리가 반복이 됐. 없었고 음. 그러다가 이제 뭐 자진 폐교에 그걸 거쳐 가지고 학교가 폐교가 됐다. 뭐 이런 식으로 판결문에 적시가 되어 있더라고요. 예.
1: 아니, 근데 학교를 만들 때는 만들었다 치더라도 이렇게 마음대로 폐교할 수 있는 거예요? 제도상으로 보면? 예. 그
3: 그러니까 자진 폐교라는 형식이 있습니다. 그래서 아, 예. 운영자가 이 사진들의 동의를 받아서 아, 더 이상 경영난 때문에 학교를 운영할 수가 없다라고 음. 이제 하면 교육부가 인가를 내 주는 거죠.
1: 아하. 그러면 아니 폐교가 되면은 학생들 기존에 있던 학생들은 어떻게 되는 거예요?
3: 학생들이야말로 이제 폐교를 당하게 되는 거죠 예. 난데없이 하루아침에 학교가 없어지는 거니까 예. 이제 인근에 있는 그 다른 학교로 보통 편입을 가게 되는데 네. 제 편입을 가는 것도 뭐 사실 그 편입 가는 학교의 학생들은 또 난데없이 하루아침에 타 학교의 학생이 우리 학교로 들어오게 되는 거잖아요. 네. 그래서 그런 문제도 좀 없지 않은 상태고 또 편입을 가도 뭐 커리큘럼이 다르거나 뭐 이런 경우도 있고요. 네. 그래서 실제로 편입을 가지 못하는 학생들도 많이 있습니다.
1: 아무나 대학을 설립할 수 있다는 거 이것도 문제 아닌가요? 어떤 사람 어떤 조건이에요? 지금 대학을 만들려면은
3: 아, 일단은 저희가 이, 지금 여기서 문제가 됐던 경우는 예. 이제 과거에 이제 김영삼 정부의 531 대책이라고 대학 설립준칙주의가 도입되던 해, 그 무렵에 이제 설립이 된 대학이에요. 대학
1: 설립준칙주의, 이게 무슨 말입니까?
3: 이게 이제, 그니까 아주 쉽게 설명을 하면 최소한의 기준만 있으면 학교를 설립할 수 있게 하는 네. 그런, 어, 그런 건데요. 그니까 러 이제 최소한의 기준이라고 하면 교지와 교사, 그러니까 땅과 건물, 그리고 네. 교원, 그리고 수익용 기본재산 이렇게 네 가지 조건만 있으면 누구나 학교를 설립할 수 있게 아하. 나라에서 네, 적극 도입을 한 겁니다.
1: 돈만 있으면 누구나 설립할 수 있게 한다.
3: 네, 그런 부작용이 생기는 거죠.
1: 설립하면 뭐 등록금뿐만 아니라 등록금을 학생들한테 받는 거고 재정지원을 받는 거 아니에요, 정부로부터?
3: 아 네, 뭐 그러니까 저기 구, 국립대학 같은 경우는 국가보조금이 들어가는데 네. 사립대학은 명확 하게 말하면 국가보조금은 아니에요 그런데 예. 재정지원 사업이나 예. 뭐 국가장학금이나 이런 거를 통해서 아. 세금이 들어가는 구조죠 그런데
1: 예. 그런 상황에서 이 이런 어떤 비리들이 일어나고 이러면은 네. 뭐 교육부라든가 교육 강국이 이렇게 뭐랄까 이 비리를 좀 제재하거나 감시하거나 뭐 예. 이럴 수 있는 방법이 없어요? 지금은
3: 뭐 사실상 이제 뭐감 감사가 있긴 한데요. 네. 뭐 이제 어쨌든 원인 이런 학교 같은 어 케이스의 원인은 족벌 경영이나 뭐 네. 내부적인 감시가 안 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 경북과학대 같은 경우도 지난달인 5월에 그러니까 그 설립자의 며느리가 총장이 되었어요. 아. 근데 사실은 이게 그러면 안 되는 건데 안 된다고 법에 이제 원칙이 나와 있긴 하거든요. 며느리는
1: 총장이 안 되는 거예요?
3: 며느리는 안 된다고 사립학교법에, 아, 어, 그니까, 저기, 직계비속의 배우자가 총장을 할수 없다. 음흠. 이렇게 나와 있는데.
1: 사립학교법에요
3: 그, 예, 54조에 나와 있습니다. 예. 근데요? 근데 단서조항이 들어있어요. 예. 그래, 그러다 보니까 이제 그거를 뭐 교육부에서도 뭐 어떻게 할 수가 없는. 단서조항이 어떤
5: 단서조항인데요?
3: 이사정수의 3분의, 3분의 2 이상의 동의가 있으면 있고 관할청의 허가가 있으면 가능하다라고 달려 있습니다.
1: 어 그럼 이사진의 3분의 2 이상이 동의를 했다는 얘기이지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 그게 사실은 이사들이 대부분 총장이나 이사장과 관련 있는 사람들 아니에요?
3: 그렇죠. 어, 예. 그런 경영이다 보니까 뭐.
1: 그러면 사실 뭐 그런 단서 조항 자체가 의미가 없는 거 아닌가요? 단서 조항이란다. 그 어, 54조라는.
3: 예예예 예, 예. 무력화됐습니다. 그게.
1: 예, 예. 그러니까 직계 존속과 직계 비속은 그리고 네. 또그 배우자까지는?
3: 네. 그러니까 학교법인 이사장, 그러니까 학교법인이 학교를 소유하고 있는 건데 예. 학교법인 이사장이 있지 않습니까? 네. 이 이사장의, 어, 이사장과 어이사장 어떤 친족관계에 있는 자가 학교의 장을 할수 없다. 네. 이런 원칙이 있어서 이사장의 직계 존속과 직계 비속 그리고 그 배우자는 학교의 장을 할수 없다. 그러나 음. 3분의 2 이상의 이사장수의 동의와 관할청의 허가가 있으면 가능하다라고 법이 되어 있습니다.
1: 그 그러니까 이사장의 며느리가 총장을 하고 뭐 아들은 또뭘 하고 뭐 계속 다 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 예, 예,
3: 그런 게 반복되는 거죠.
1: 근데 이게 그걸 견제할 만한 수단은 전혀 없어요, 그러면은.
3: 일단은 이 학교 같은 경우는 그니까 러 노조가 있었어요 네. 노조가 그니까 내부적인 반발이 전혀 없거나 뭐 그런 경우가 아니었거든요 음, 네. 그래서 저도 그게 의아해서 이런 거를 보통 이제 노조들은 가만 보고 있지는 않잖아요 네, 네. 실제로 문제 제기를 했다고 합니다 그런데 네. 교육부에서 돌아온 답이 아 결격 사유가 없다라는 음. 거였다고 해요 네. 그니까 러 이제 이 사람 개인을 봤을 때 결격 사유가 없으면은 그런 뭐 원칙이 있더 있다고 하더라도 약뭐 허가를 내주는 그런 상황이더라고요.
1: 자, 경, 경북 아까 어, 폐교된 데는 경북 외국어 대학교라고 했고 네네. 지금 이제 다른 어, 설립자가 만든 다른 학교가 예. 경북과학대라고 했는데 예. 경북과학대도 뭐 이런 비리들이 있습니까?
3: 네, 네. 2005년부터 계속 저희가 찾아보니까 계속 예. 감사로 지적이 됐더라고요. 어떤 뭐악한 재정이라든지 네. 뭐 일가의 어떤 지금 아까 말씀드렸던 뭐그 개인적으로 그뭐 리베이트 같은 걸 받아서 사적인 용도로 쓴다든지 교비를 그렇게 사용한다던가 하는 것들이 지적이 계속 꾸준히 됐었어요.
1: 감사에서요? 예, 예. 어, 교육부 감사 말씀이에요. 예, 예,
3: 오셨나요? 예. 교육부 감사에서도 지적이 됐고 뭐 어떤 해에는 감사원 감사에서도 지적이 되는.
1: 근데 왜 그거는 2005년부터 꾸준히 지적이 됐다고요? 네. 예. 그데왜 고쳐지지 않고 그 사람들이 계속 학교를 운영을 하고 있는 거죠?
3: 어, 그게.
1: 그... 이유를 모르시는군요? <웃음> 네, 저도 <그거> 잘 모르겠습니다. <웃음> 아, 그냥 아 방법이 없는 거예요, 그러니까? 이게 뭘 어떻게... 음... 뭐 비리가 네. 지적이 된다 하더라도 네. 그 사람들이 문제가 생긴 사람을 쫓아낸다거나 뭐 이럴 수 있는 방법이 없는 거예요 지금
3: 아니요 이제 아 사실은 이제 저희가 기사에서 좀 복잡해서 왜 예. 네, 설명을 드리자면은 그 이사진이 있어요 예. 네, 계속 이제 감사 걸리면은 교육부에서 아이 학교가 문제가 있다 경영상에 문제가 있다라고 예. 판단을 하게 되면 관선 이사라는 걸 보냅니다 네. 그니까 지금 이 학교 같은 경우는 그니까 이사가 스스로 그니까 경영진의 측근들로 만들어졌는데 네. 문제가 반복되면 관선이사를 보내서 어떤 이제 그렇게 견제를 하는 수단이 되는 거죠 네. 근데 지금 이 학교는 어 (2014년인가에) 관선이사가 다 이제 물러나고 다시 그~ 경영진들 그러니까 설립자 일가의 측근들로 네. 다시 이사회가 구성이 되면서 또이 문제가 반복이 되는 겁니다
1: 음, 그러니까 문제를 개선한다고 해도 네. 계속 반복될 수밖에 없는 네, 재발할 네. 수밖에 없는 시스템이다 네네 네, 그렇죠. 이런 거네요 네. 지금 세습 문제에 대해서 이번에 이제 좀 집중해서 지지를 했다고 하는데,
3: 네. 어,
1: 우리나라 사학의 비리의 핵심은 세습이라고 보는 건가요? 어떻습니까?
3: 어, 문제가 상가, 상당히 심각하다고 보고 있습니다. 네.
1: 그러니까 세습이요?
3: 네네네. 네, 네. 네. 그러니까
1: 구체적으로 세습이 어느 정도 수준에서 어느 정도 비율로 이루어지는지는 앞으로 좀, 어.
3: 네. 저희가 이제 후속보도로 준비를 하고 있습니다.
1: 또 다른 후속보도가 어떤 게 있죠?
3: 어~ 말씀, 방금 말씀드린 것처럼 세습이 도대체 어느 정도로 심각한가 네. 이런 것들을 저희가 데이터 작업화 해서 네. 시청자분들께 보여드릴 예정이고요. 또 이제 많은 분들이 지적을 하는 게 사학 권력과 정치권과의 연결 관계입니다. 어떻게 이들이 이제 얽히고 설켜있는 관계이며 음. 어떻게 그들의 이익을 정치권에서 대변을 하는가 음. 이런 부분도 이제 데이터로 이제 여러분들께 보여드릴 예정입니다.
1: 정치권하고 사학하고 많이 연결이 돼 있어요.
3: 또뭐 홈맥으로 연결이 된뭐 그런 관계들이 있죠.
1: 아 그래요? 예. 어, 그러면 저기, 친일파 쪽 얘기는 어떻습니까?
3: 이제, 네, 어, 저희가 이제 또 후속 보도를 준비하고 있는 부분 중에 하나인데요. 예. 사악이 어디에서 시작이 됐는가, 이런 네. 부분을 거슬러 올라가다 보면은, 어, 조금은 이제 맥이 닿아 있는 그런 부분도 있습니다. 그래서 이들이 어떻게, 어, 친일 세력과 어쩌면 음. 또 이후에 독재 세력에 어떤 식으로 좀 이제, 어, 이걸 맺어 왔는지, 그래서 어떻게 그들의 이제 권력을 좀 공고화했는지 이런 것들도 좀보 살펴볼 예정입니다.
1: 친일하고도 연관이 있군요 사학은 사학의 비리는?
3: 네, 뭐 이제 전문가들의 이야기인데요 네. 학교가 시작이 됐을 때 처음부터 네. 이제 국가가 책임져야 됐을 어떤 교육열이나 그런 것들을 이제 당시에 민간에 많이 넘겼어요. 네. 그러다 보니까 이제 당시에. 어, 꼭 연결된 이야기는 아니지만, 그러니까 어쨌든 토지를 가지고 있었던, 그러니까 네. 당시에 좀 돈과 권력이 있었던 이들 이들로 이들로 하여금 학교를 만들게 하는 음. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 전혀 연관이 없다고는 말할 수 없겠죠. 그러니까
1: 당시에 기득권하고 연관이 있는 거군요. 네. 교육, 교육의 어떤 어, 뭐랄까 비리의 뿌리는. 예. 알겠습니다. 뭐 후속 보도가 나오면은 다음에 한번더 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠네요. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 유스타파강혜인기자였고요 어, 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사.
1: 저도 이게. 어디 운전하다가 가다가 이런 이름의 새로 생긴 마트들을 많이 봤는데 많이 보셨을 거예요. 식자재마트라는 게 요즘 많이 생기고 있다고 합니다. 근데 이게 대형마트는 또 아니라 그러네요. 법적으로. 그래서 어, 규제의 사각지대에 있고 결국은 어, 전통시장이라든가 지역상권을 침해하는 그런 부작용이 있다는 목소리가 좀 나오고 있습니다. 자, 식자재마트가 정확하게 어떤 곳이고 어떤 문제가 있는지 어, 김주호 참여연대 민생팀장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
1: 제가 간단하게 말씀드렸는데, 이 식자재 마트라는 데가 이 기존에 뭐 이마트, 롯데마트 이런 대형마트하고 네. 뭐가 다른 겁니까?
7: 어, 아마 저희 소비자들 많이 가보셨을 것 같은데요. 농협 하나로 마트 떠올리시면 될것 같아요. 아. 주로 이제 식자재 마트 같은 경우는 그 일반 소비자보다는... 네, 원래 그 음식점이라든가 여러 가지 장사를 하시는 분들을 위한 대형 규모의 식자재, 뭐0리리터 이상 되는 고추장이라든지 식용류 이런 것들을 주로 파는 마트였는데요. 네. 최근에는 일반 소비자들이 살수 있는 작은 물건들하고 뭐육류라던가 생선 이런 것까지 다양하게 판매를 하고 있습니다.
1: 아 원래부터 이제 식자재 마트라는 건 있었던 거군요.
7: 그렇죠. 그런데 그때는 일반 소비자보다는 주로 이제 약간 대리점처럼 주변에 있는 음식점이라던가 이런 곳에 식자들을 네. 어, 식자 식자를 납품하는 그런 마트였던 거죠.
1: 예. 네. 그러니까 약간 영업을 어, 일반 소비자들한테까지 넓혔다, 최근에. 이렇게 네. 보면 되겠네요. 이게 어, 네. 어느 정도로 많이 있어요, 우리나라에? 어
7: 지금 뭐 대형마트 같은 경우에는, 백화점 네. 대형마트 같은 경우에는 법상 뭐 산업, 라든가 아니면 지자체에서 몇 개나 되는지를 파악을 하고 있는데
5: 아하.
1: 실제
7: 식자재마트 같은 경우는 지금 이런 것들을 등록하거나 신고할 수 있는 절차가 없다 보니까 실제 그래요. 얼마나 있는지도 아마 지금 파악이 안 되고 있는 거고요.
5: 네. 뭐
7: 지금 서울의 전통시장 한 300군데 정도 되는데 네. 최근에 이제 그 전통시장 주변에 이렇게 우후죽순으로 생겨나고 있기 때문에 서울에만 뭐 최소한 수백 개는 될 거다 이렇게 지금 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 그 수백 개나 되는 걸로 예상을 하고 있어요? 네. 어, 그러니까 어떤 규제도 안 받는 겁니까? 이게 뭐 보통 저기 둘째 주, 넷째 주 이럴 때 대형마트들 휴일 날 쉬고 이러잖아요. 네. 이런 규제도 전혀 받지 않습니까? 여기는?
7: 그렇죠. 지금 이 대형마트나 백화점들 같은 경우는 유통산업 발전법이라고 해서 네. 어이 법에 따라서 규제를 받고 있는데요. 실제 대형마트나 백화점 같은 경우에는 그래서 어, 전통 시장의 1 k 로미터 이내에는 입주를 하려고 하면 미리 신고를 한다든가 등록을 해야 된다거나 아니면 지역 사인들과 상생 절차를 거친다거나 네. 이런 절차를 좀 거쳐야 되는데. 아무래도 이 식자재 마트 같은 경우는 법상 대형 마트나 진드기모점포에 해당하지 않아요. 그러다 보니까
5: 음... 이런 말씀하신 의무휴업일
7: 규제라든가 또는 뭐 시간 제한이라든가 이런 것들이 지금 전혀 없는 상황입니다.
5: 예.
1: 그러면은 이게 지금 그 주변에 있는 전통시장 상인이라든가 이런 분들이 불만이 굉장히 많겠네요. 지금.
7: 그렇죠 예전에는 이제 전통시장에 있는 뭐 식당이 이렇게 납품하는 정도였다면 이제는 직접 네. 소비자들에게 작은 소형 규모의 물건들도 팔고 있기 때문에 네. 뭐 과일 가게라던가 아니면 동네 조그맣게 뭐장 가게라던가 이런 네. 데가 되면 상당히 큰 타격을 받고 있는 상황이고요 네. 뭐 채소라던가 뭐 생선 파는 가게들 이런 데도 최근에는 스트스 마트하고 여러 가지 품목이 겹치면서 조금 더네 어려움을 겪고 있는 상황입니다.
1: 그러면 어쨌든 문제는, 어, 뭐, 어떤, 규제를 하려고 해도, 이게 뭐 현황이라도 파악이 돼야 될거 아닙니까? 그죠?
7: 그렇죠. 현황도
1: 파악이 안돼 있고, 이게 뭐, 그러면 당연히, 뭐, 매출액이라든가, 뭐, 이런 것들도 지금 통계가 없는 거 아닙니까? 그죠? 그렇죠. 아마 일반
7: 대형마트만큼은 아니어도, 네. 그래도 이제 동네 큰 슈퍼들, 네. 정도 수준 되지 않을까, 이렇게 생각하고 있고요. 네. 그 다음에 원래는 이제 일반 소비자보다는 예전에 이제, 주변 상인들한테 물건을팔던되다 보니까 네. 아무래도 상품의 규모가 좀 크잖아요. 예, 예, 예. 그리고 뭐한 4만 원, 5만 원 이상 되는 물건 구입하면 배달 서비스나 이런 것도 워잘 되어 있기 때문에 네. 상당히 결제 규모가 이제 큰 편이죠. 그래서 아하. 저희는 이제 일반 마트보다는 마트하고 결제 규모가 비슷하거나 네. 조금 더 크지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 이, 여기서부터 좀 문제네요.
7: 음, 네. 어떤
1: 규제 방안이나 이런 부분들을 마련을 해야 되는지.
7: 어 지금 이 십자제마트가 들어가 있는 전통 시장들 주변에 보면 늘 이제 뭐 이마트라든가 롯데마트 같은 이제 큰 마트들이 있어요. 네. 그런데도 불구하고 지금 이 십자제마트들이 바로 옆에 진출을 음. 하면서 네. 엄청나게 타격을 입고 있는 거거든요. 게다가 네. 품목도 거의 사실 겹치는 거나 마찬가지고. 네. 그래서 지금은 통상적 발전법으로는 어떻게 뭐할수 있는 방법이 없기 때문에. 지역 같은 경우에는 조례를 만들어서 이제 식자재 마트를 규제를 하고 있는 데도 있습니다. 최근에 어. 이제 대구시 같은 경우에는 어 식자재 마트도 전통시장 1km 내에는 들어오지 못하도록 하는 이런 조례를 만들어서 상권 네. 영향 효과라던가 네. 지역하고 어떻게 상생할 건가 이런 계획서도 미리 내도록 하고 있고요. 예. 이런 것들이 좀더 활성화되면 아무래도 전통시장 상인들과 이 식자재 마트 간에좀 상생을 위한 네. 노력을 할수 있지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이 조례를 제정을 하면요 그게 네. 법에는 제정이 안돼 있는데 조례로 하게 되면은 이게 뭐 예를 들어 뭐 위헌이라든가 네. 어 법률과 충돌한다든가 이런 부분은 없습니까
7: 그렇죠 실제로 그래서 지역에서는 이것 가지고 이제 문제 제기를 하는 경우도 있고요 헌법소원이라든가 예. 그리고 실제로 대형마트에 대해서 이제 지자체장이 상당한 권한을 가지고 있는데 지금 네. 법상으로는 대형마트를 짓고 나서 이제 등록을 절차를 들어가다 보니까 네. 이미 지자체장 입장에서는 다 지었는데 이걸 음. 이후에 등록 절차를 밟아서 뭐 반려시키거나 취소하기가 참 어려운 상황이다 보니까 네. 아무래도 지역에서는 여러 가지 지자청들은 지자체장들이 뭐 소송을 당한다거나 이런 네. 문제도 있고요 게다가 이 식자재마트 같은 경우는 아직 법상 이제 말씀하신 것처럼 법상 규제가 없기 때문에. 네. 조금 더 이제 법적 시비가 있을 수 있지만 아무래도 이제 지역 상인들과 음. 이 새로 생긴 십자재 마트 간의 갈등을 어쨌든 지자체 입장에서는 최대한 풀어내야 되기 때문에 네. 그런 상승적인 차원에서 그래도 이런 고육지책을 좀 내놓고 음. 있는 것 같습니다. 그런데이 지역
1: 상인들, 그러니까 전통시장의 상인들이나 이런 사람들이 이런 분들이 이제 불만을 가지는 거는 뭐 당연할 것 같긴 한데 네. 이십자재 마트의 상인, 그 주인도 상인 아닙니까? 결과적으로는?
7: 그렇죠. 이게 그래도 참 어려운 부분인 거 예. 같아요. 차라리 이제, 뭐, 롯데 슈퍼라던가, 예. 뭐 노브랜드 이런 경우에는 이제, 대형 재벌, 유통 재벌들이 하는 데기 때문에. 그러니까요. 예. 사실 뭐, 법으로 규제를 충분히 할수 있다는 명분이나 이런 것들이 좀 있는데. 네. 예. 지하제 마트 같은 경우에는 아직 이제 어떤 분들이 하는지도 파악이 잘안 되다 보니까, 음흠. 워낙 유형이 다양할 것 같고요. 네. 약간 그 동네에서 이제 오래 슈퍼를 하셨던 분들이 모여가지고, 시재재 마트를 여는 경우도 있고. 아, 그래요? 음... 뭐 이렇기 때문에. 네. 이거를 그냥 일괄적으로 규제하기는 참 어렵다고 봅니다. 그래서 뭐그 음... 지역에 따라서. 네. 좀 상황을 봐야죠. 그래서 지역 상인들과 어떻게 상생할 거냐. 네. 이런 것들을 미리 좀 논의를 할수 있게 한다면 아무래도 지역에서 하시던 분들 같은 경는좀 그런 부분의 소통이 좀 쉬울 거 아니에요. 그래서. 예. 이런 최소한의 장치들을 좀 마련할 필요가 있지 않을까. 일괄적으로 규제하지는 못하더라도. 예. 네, 그런 규제를 좀 만들면 어떨까 싶습니다.
1: 또한 가지는 이제 소비자들 네. 문제예요. 소비자들은 당연히 이제 싸고 네. 어뭐 서비스 좋은, 약간 말씀하신 뭐저 저희는 뭐 배달 같은 게 용이하다 이렇게 말씀하셨는데 네. 그런 데를 선택할 수 있는 권리가 또 소비자들한테 있는 거 아니겠습니까? 소비자들의 선택권 문제 이 부분은 또 어떻게 해야 될지 이 부분도 고민일 것 같아요.
7: 그렇죠. 최근에 이제 식자재마트나 여러 가지 대형마트들 규제 관련한 기사나. 이런 인터뷰 보면 늘 소비자들의 상당히 불만이 많이 있어요. 아, 좀더 싸게, 네네. 또 쾌적한 공간에서 물건 산다면 왜 그걸 못하게 하냐. 네네. 이런 이제 소비자분들의 불만이 워낙 그리고 저희도 이제 그걸 어떻게 넘어설 것인가 사실 크게 고민을 하고 있는데요.
5: 어,
7: 실제 전통시장 가시면 뭐 에어컨이나 이런 시설 최근에 특히 여름이라도 더운데 그런 것도 잘안돼 있고 주차장이라든가 이런 것도 잘안돼 있고해서 네. 어려움이 많으실 걸로 아는데 네. 사람 몸이라는 것도 이제 여러 세포가 공존할 때 건강할 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 우리나라 유통시장도 이렇게 대형마트라던가뭐 식자재 매장 이렇게 큰 규모의 매장도 분명 필요하지만 네. 지역에는 이렇게 작은 반찬가게라던가 또는 뭐 생선가게라든가 이런 것들과 함께 공존함으로써 네. 지역 경제도 활성화시키고. 또 소비자들이 필요할 때 급하게 또 마트 가서 물건 살 때도 있는 거잖아요. 그렇잖아요. 네. 그러다 보니까 이런 시장들이 좀 다양하게 있는 게 필요하다는 생각이 들고요. 그래서 지금 서울시 같은 경우는 실제 전통시장들을 살리기 위해서 여러 가지 정책들을 펴고 있습니다. 뭐 주차장 지원이라던가, 네. 또는 뭐 배달 서비스도 이렇게 같이 할수 있도록 네. 묶어준다던가 이런 정책들을 하고 있기 때문에 이런 노력들을 조금 더 기울여서 이제 소비자들이 아무런 불편 없이 좀 전통시장이나 재래시장을 찾을 수 있는 여건을 네. 만들어야 될것 같습니다.
1: 이건 좀 다른 얘기를 하던데, 이, 뭐, 편의점 얘기도 그렇고, 뭐, 예컨대, 지금 다이소, 뭐, 이케아, 뭐, 이런 어떤 또 종합 쇼핑몰, 뭐, 이런 것들도 여러 가지 좀, 어, 규제의 사각지대에 놓여 있다, 뭐, 이런 비판도 좀 있더라고요.
7: 그렇죠. 이제, 어, 다이소나 이케아 같은 경우는 뭐, 음. SSM이나 대형마트에 해당하지는 않고. 네. 문구류라던가 아니면 가구를 전문적으로 이제 운영하는 업체들인데 예. 이런 경우에도 약간 법에 사각지대에 있는 게 사실이고요. 예. 다이소 같은 경우도 처음에 이제 나올 때는 문구류라던가 이런 지역의 문방구나 이런 데랑 겹치지 않도록 폭 판매를 한다거나 이렇게 했었는데 예. 최근에는 보면 이제 뭐 음료나 뭐 가구나 뭐 주방용품 이런 거다 팔고 있어요. 그렇기 때문에.
1: 알겠습니다. 이뭐 네. 그런 부분에 대한 어떤 좀 여러 가지 대책들이 종합적으로 좀 네네. 고민이 돼야 되지 않을까 이런 생각이 드네요. 자, 네네. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 김주호
1: 참여연대 민생 팀장이었고요. 오늘 여기까지 하겠습니다.